0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Seeds Freak Show. Chegamos no episódio de número 50. Que coisa boa, por aqui a gente está feliz pra caramba com o resultado, né? Quando surgiu esse projeto lá em fevereiro de 2020. Obviamente, a gente tudo que a gente pega pra fazer, a gente faz com muita dedicação, muito foco, amor. Empenho, né? Muita paixão para realizar da melhor forma possível. Mas surpreendeu, tá? Eu confesso que, que foi além do que a gente imaginava esses primeiros 50 episódios, falando bastante né? sobre barba, cabelo, bigode. Dicas né, de como combinar cabelo e barba de acordo com o formato do seu rosto. É óbvio, né? A gente. Dona Cids, a gente fala sobre o universo build, o universo da beleza masculina, mas eu gosto de mesclar os conteúdos, trazer uma galera aqui para falar de empreendedorismo, de construção de marca, de marketing vendas, bati um papo aqui com o Alfredo Soares, um dos sócios da Vetex, que é uma das maiores empresas no mundo, né? Plataforma de e-commerce no mundo. Ele, que também é fundador da Xtech Commerce, faz o Vtex Day a título de curiosidade. Ano passado, o VTX Day ele trouxe o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, do Partido Democrata. O Alfredo é, participa né, do caldeirão do Hulk, lá na, na bancada de investidores. É um cara que entende bastante de e-commerce. De ele transaciona mais de bilhões de reais em vendas pela internet anualmente.
1: Você falou algo muito legal agora, que eu, que eu anotei aqui, que é... A barbearia ela é o canal de atração. Ela atrai o cliente e ajuda o barbeiro a construir marca. Mas quem retém o cliente é o barbeiro. Porque se ele atender o cara mal, se ele não for simpático, se ele acabar não criando algum tipo de vínculo ou relacionamento com o cara... Cara, não tem jeito, aquele cara vai procurar outro
0: lugar ou algum dia ele vai trocar aquela barbearia. Então, esse episódio ficou muito legal. Bati um papo aqui com Caíto Maia falando como que ele construiu a Chili Beans, né? Mais de 900 lojas pelo mundo contando boas histórias. O Caíto Maia aqui aí no início da caminhada chegou a literalmente quebrar e a lona e teve força aí, né, aquela palavrinha da moda aí do empreendedorismo, ele teve resiliência para seguir em frente continuar pivotando, construindo o negócio dele e hoje essa máquina que é a Tilibins, né? A título também de curiosidade aí, é a segunda maior é, venda de óculos escuro do mundo atrás só da Luxottica, que é dona da Ray-Ban e da Oakley. Aqui na América Latina, a Tilibins é líder disparado em venda de óculos escuro. E o Caíto Maia contou pra gente aqui também que ele quer aí nos próximos anos ser o número um do mundo. E eu não duvido, o cara é incrível, sensacional de uma energia fora de série. Caito, é, eu tenho assim, certeza absoluta, cara, que todos os nossos ouvintes conhecem demais a Tilibins, inclusive deve ter um óculos em casa. Quem estiver escutando o episódio agora no trânsito aí, se bobear, tá com um, um Chili beans no olho, né, cara? Mas pra se aquela...
2: Se quiser, gente, se Deus quiser, por favor, a família tilibins <risos> agradece, gente, por
0: favor. Agora, pra aquela minoria que não conhece a história do Caíto Maia, conta pra gente, cara, um pouco do Caíto, como é que você começou essa, essa loucura, essa jornada gostosa aí de tilibins, velho?
2: Cara, eu, eu, a minha faculdade, minha formação acadêmica é de música, eu estudei, é, morei nos Estados Unidos durante oito anos, dos quais três, quatro anos eu fiz uma faculdade, e então, muita gente acha que eu fiz administração de empresa, não é o caso. Minha formação é totalmente artística
3: e, e percebe-se comprei... isso.
2: É,
1: é, Nota-se, cara. A seu...
2: veia, nós temos, né? Vocês também, sim. Vocês também é... Eu comprei 200 óculos num camelô na Califórnia, trouxe na mala. Não paguei um puto de imposto. E aí comecei a vender para amigos, meu bombô Aí eu comecei a bater na porta de algumas empresas. Cheguei a ter 250 clientes de atacado. Dois deles não me pagaram e eu quebrei.
1: Poxa aí minha.
2: eu fui para um lugar chamado Mercado Mundo Mix. E lá eu vi a importância que todo mundo tinha a marca e eu não tinha. Aí eu criei a marca Tilly E daí depois de lá eu abri uma loja na Galeria Ouro Depois a Galeria Ouro Fino, um quiosque no um shopping Vila Lobos. Aí. Puta, bicho, aí a pimenta começou a arder,
3: <risos>
2: e pau comeu, que daí começou uma atrás da outra, bombando, bombando, bombando. Eu acho que, você falou, a pessoa tá no trânsito, assim, tipo, olha, olha pro trânsito, cara, olha para pro sinal, e vê como que você pode se reinventar, meu. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, sabe? Tipo, eu acho que nesse presente momento, com objetividade, a gente não jogar as coisas fora, é, e se reinventar para a volta, pra um, na verdade não é nem volta, já está voltando, né? a gente já está em uhum. casa fazendo a venda, entendeu? Mas como é que a gente pode se reinventar? Todos nós, todos nós, né? como é que a é. gente vai fazer para a gente coisa? Porque assim, tipo, ah, mas eu não sei, sabe? Acredite em você, sempre tem coisa para mudar, sempre tem coisa para criar.
0: Bati um papo aqui também com o Bruno Vanenck, fundador, dono né, da rede de barbearias Corleone, ele veio dar o ponto de vista dele aqui sobre ser atendido dentro de uma barbearia, com toda a experiência, o conforto da barbearia, cadeira de couro, o cheiro ali do ambiente, o cafezinho passado na hora. Um shopping gostoso, o um networking, o um bate-papo, né? Interatividade com os barbeiros e com os clientes que estão ali dentro da barbearia. Ele veio ponderar isso sobre o atendimento em domicílio, né? Que é um tipo de serviço agora também muito demandado por alguns clientes que, porventura, estão sem tempo ou estão sendo obrigados a ficar em casa, né? Frente ao isolamento social, e acabam convidando o barbeiro para ir até a residência fazer o corte ali de barba, de cabelo e de bigode. Com o Bruno Vanenck, é, participando desse bate-papo, que é o episódio número 12 do podcast Dom Alcides Freak Show, a barbearia e o atendimento a domicílio. A gente colocou alguns barbeiros aqui na mesa, Bruno, que estão atendendo a domicílio e outros donos de barbearia que também são barbeiros e que defendem ou não o tema. E aí eu queria discutar que você é um cara que é, é dono de barbearia, mas que não é barbeiro. Como é que você está vendo o atendimento a domicílio nesse momento de isolamento social?
4: Tá. Bom, vamos lá. Todas as lives que eu tenho participado na internet, todos os grupos de discussão que eu... Que eu a minha posição é a mesma desde o começo. A gente tem que se preocupar primeiro com pessoas. Nós não estamos vivendo um momento onde a gente está é, vendendo nada. A gente tem que estar tá num momento em que precisa prestar serviço para os outros. Né? seja para o cliente que, que quer um cor de cabelo, seja para o barbeiro que está sem condições de trabalhar, não tem nenhuma, né? a maioria deles não tem nenhuma reserva. Uhum. É... O atendimento em domicílio está sendo é, é, incentivado por mim. Eu, como dono da barbearia, como eu tenho uma reserva de caixa, abri mão de qualquer participação dos meus lucros, é, mas isso varia, da, varia da, da, da condição de cada um, né? Tem muita gente uhum. que falou, pô, eu sou dono da barbearia, mas se não tiver, eu também estou fodido. Eu acho que não dá para generalizar, tem que ser um caso a caso. Sim. Vou falar aqui do que eu estou fazendo. É claro, o número de atendimentos desses caras vai ser em domicílio muito menor do que se ele estivesse na barbearia, porque, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande que tem trânsito, que tem que estacionar, tem que subir em prédio, tem que ser autorizado para entrar e tudo mais. Sim. Então essa é a maneira a qual e eu estou lidando para que esses caras uh, tenham aí a sua renda garantida, que eles possam trabalhar. Nós uhum. dono donos de barbearia. É, eu acho que isso pode ser muito legal, é, cortar o cabelo em casa, mas ele tira é, aquela a, a, a mágica de você ir até algum lugar, tomar uma cerveja legal, se encontrar com seus amigos. Eu, pelo menos, o que eu converso com os meus clientes é o seguinte, o momento de cortar o cabelo... Ele não está apenas suprindo a sua necessidade. É um momento de descontração dele, que muitas vezes ele trabalha durante todo o dia. Chega à noite em casa, ou ele tem que ajudar os filhos, ou ele tem que fazer alguma coisa com a mulher, ou às vezes ele também não está bem na casa dele. E na barbearia é um momento de relaxar. Então, primeiro eu aposto nisso. Existem duas coisas, né? Por que, é que você corta o, cabelo, o seu cabelo numa barbearia bacana? Ou pelo desejo, ou pela necessidade de fazer um corte de cabelo. Então, eu acredito, eu, Bruno, acredito que o corte de cabelo para a clientela que a gente atende não é simplesmente ir lá e, olha, eu supri a necessidade que eu tinha de um corte de cabelo, que neste momento agora é. Uhum. Eu acho que, primeiro, clientes não vão é, embora da barbearia.
0: Trocamos uma ideia aqui também muito massa com o capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Léo Fará, que atuou diretamente ali no, nos desastres né, ambientais que aconteceram aqui recentemente, as barragens né, que romperam. O Léo, que é autor também do livro Além da Lama, veio falar como enfrentar uma crise, né, como aplicar técnicas né, do âmbito militar dentro da nossa vida, do nosso ecossistema, do empreendedorismo, por surgir uma crise, independente do tamanho dela, né? As pessoas geralmente nota-se que elas enfrentam de três formas, elas reagem de três formas, né? Ou elas congelam, não sabe o que que faz, não vai para um lado nem para o outro, paralisa. Ou elas fogem, né? Acham que, pô, para mim acabou, agora já era, não consigo resolver isso daqui, esse problema é muito grande, e aí elas optam por fugir, ou elas enfrentam a situação, né? elas é, resolvem o problema. E é o que a gente busca fazer por aqui, né? Surgiu uma crise, meu, vamos matar ela no peito, encarar aí para cima, né, e resolver, porque nós somos muito maiores do que qualquer problema, do que qualquer crise. Então a gente opta ao invés de congelar ou de fugir, enfrentar. Esse foi o bate-papo aqui, o resumo né, desse bate-papo com o capitão Léo Fará, que é especialista em gestão de crises.
1: Crítico da sua vida, toda vez que algo foge da normalidade, um evento crítico, as pessoas têm três tendências, que é o fight, flight or freeze. Que é você lutar, você reagir, uhum. de você voar, de fugir dessa situação ou de você congelar. São Perfeito. os três Fs. E aí a gente tem que entender por que, que a gente é assim. Na verdade, isso é uma reação do ser humano. Todo uhum. ser humano ele trata assim. Existe uma, uma, uma glândulazinha do nosso cérebro né, que ela libera esses hormônios e o seu batimento cardíaco ele aumenta, sua pupila dilata, é, o sangue ele sai da extremidade, ele vai para os órgãos vitais. Então, se você vê uma... O cara está fazendo uma trilha e ele vê uma cobra, por exemplo, uma serpente, ele vai ter essa reação, que é a reação de ou lutar, ou fugir, ou congelar porque porque a pessoa fica sem saber o que faz mas isso é natural de todo ser humano são esses hormônios o que que a gente faz nos nossos treinamentos a gente faz constantemente os militares acostumarem com essas situações de crise de medo né que começa a, e ele começa a aprender o que que ele faz no organismo dele para reagir com isso então dentro do treinamento militar a gente ensina eles técnicas simples que é por exemplo do stop briefing act que é você parar e é parar literalmente. Então, a nossa tendência de ter ver uma, ser assaltado, viu um animal peçonhento, é a gente movimentar demais. Então, quando a gente fala pro cara parar, pra ter uma pausa, é pra ele parar e sentar. Pra quê? Pra ele desacelerar os batimentos cardíacos dele. Depois que ele parar, ele vai respirar. Porque quando ele respira profundamente, ele vai oxigenar o lóbulo frontal dele. Que é o quê? O local onde ele tem toda armazenar todo o treinamento, toda a vivência, toda a experiência. Uhum. A partir do momento que ele oxigena isso, ele começa a pensar no que, que é a atitude correta de fazer naquele momento. Sim. E depois ele age. fala muito isso com, com esses empresários, amigo, fala, cara, você tem que dar consultoria de gestão de crise, porque são atitudes muito simples que a gente toma no dia a dia que consegue refletir muito bem na empresa. E são
0: é, amigos é, que construíram negócios gigantescos, né? Por exemplo, você é muito amigo do Zé Felipe, Sim. que é dono da Vals, Posso. vendeu a empresa para a Ambev, né? Agora está construindo a Novo Brasil na Califórnia, com
1: Kombucha, a né? É, tem ele, o Bernardo Inardi, que é da TMU de São Paulo. Eu, a gente começou a fazer esses insights, né? E eles começaram, cara, isso é um conteúdo que é muito do meio militar, mas é que ele é totalmente aplicável no hum. mundo corporativo. Uhum. E a gente começou a trocar essa ideia e eles começaram a ver que essa aplicabilidade era para momentos até mesmo de decisão em casa. Discussão, Sim. marido e mulher. Sim. O cara tá decidindo. ficar aqui, não vamos tomar de cabeça quente, não? Vamos esperar, esfriar e... Porque vou... quando... Vamos supor que o cara que ele está acostumado a lidar com a crise, ele sabe o que vai acontecer no organismo dele. E, na verdade, os nossos treinamentos são para prever o que pode dar errado. Uma empresa, ela constrói os processos delas Todos feitos para dar certo. Uhum. Isso é normal. Você não vai construir um processo para dar errado. Qual que é a diferença, por exemplo, de um cara que ele está acostumado com a crise? Dentro de todo o processo que você que você constrói, ele enxerga o que que pode dar errado. Então, ele enxergando o que que pode dar errado, ele cria mecanismos para corrigir esses erros. Então ele vai e fala assim, olha, isso aqui pode dar errado, vamos corrigir? Um
0: exemplo. Primeira temporada, né, esses 50 primeiros episódios do Don City Freak Show ficou bem completo, tá, até nos possibilitou, né, através desse tanto de conteúdo legal, esse tanto de história gostosa que a gente contou aqui, um bate-papo com dezenas de barbeiros, né, batemos um papo aqui com o Willy Morales, que é um dos principais barbeiros no mundo, El Peligroso, veio contar aqui um pouco da vida dele, a trajetória dele, vindo lá do Paraná. Paraguai para o Brasil como que ele se transformou num dos principais barbeiros no mundo. Ele é conhecido como El Peligroso, contudo de perigoso. O cara não tem nada, né, bicho? Um, um gente boa pra caramba de origem paraguaia é um dos principais barbeiros do mundo. Até me arrisco a dizer aqui que é um dos barbeiros mais queridos do Brasil. Com uma energia fora do normal, o cara contagia todo mundo ao seu redor. Além de barbeiro, Willy ministra vários cursos e workshops pelo país e já esteve, inclusive, lá no sofá do Jô Soares, velho, contando um pouco aí da sua incrível jornada à frente de uma das principais barbearias do Brasil. Esse que é mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, até vale destacar, é, o podcast Dom Alcides está listado entre os 10 mais escutados do Brasil no Spotify na categoria de moda e beleza. Willy Morales, seja bem-vindo,
3: meu velho. Nossa, muito, muita honra é, poder falar com você, brother. Oh. Obrigado de coração, assim, ó, mano, acho muito louco você citar que eu fui lá no Jô Soares e eu gosto muito mais de você do que dele. Oh, que coisa <risos> boa, velho. Muito obrigado. É, você... Muito mais, eu curto muito mais você. Eu tô me sentindo lisonjeado de estar aqui, mano. Essa parada do virtual aí tá mudando o mundo e eu fico feliz aí de fazer parte dessa história.
0: Oh, que, que coisa
3: boa, cara. E você sabe que
0: quando eu decidi criar esse projeto, foi em 2020 do podcast do Oncids, é, eu listei aqui uma série de, de pessoas que eu queria entrevistar. E você tava no topo aqui, cara, o Willy Morales. Então, oh. hoje é um dia importante <risos> Obrigado, aqui na, na nossa caminhada e te agradeço por ser significativo aqui nesse projeto nosso. Uh, o ecossistema aí da Barba tá todo mundo louco aí querendo escutar esse episódio pra saber um pouco mas, mais pelo da Pelo amor de Deus, Eu gosto
3: muito de você, Vinícius. Eu acho mó legal véio, ver a sua história aí, ver você fazendo a diferença, amor. Eu penso que vocês tratam a barbearia com bastante carinho, Eu acho isso muito legal. Quando as pessoas dão o melhor delas é, é muito notável, cara. E hoje tem que ser plausível. O certo seria todo mundo dar o melhor, mas já que não, cara, então a gente tem que começar a... a... a, a a poder dar mais valor às pessoas que fazem as coisas com carinho, tá ligado? E vocês uhum. são os caras desse aí, ó. Parabéns, mano. O trabalho que vocês têm feito é maravilhoso. Uhum. Tratando os, os barbeiros com carinho, fazendo as coisas bem feitas. Significa ser melhor do que os outros. Mas na minha visão, o, o ser diferente, velho, é ser melhor do que eu mesmo era ontem. Uhum. Eu quero, não quero superar você, Vinícius. Eu não quero superar o barbeiro da vila, mano. Eu quero me superar. Eu quero, hoje, eu quero ser melhor do que eu era ontem, mano. E isso, cara, puta, 1% todo dia, né, brother? No final do ano é 365%. Porra, mudou muito, mano.
0: É seja você mesmo, mas nem sempre o mesmo. Né? E tá em constante é evolução, velho. Olha véio. que
3: linda essa, hein? Olha, tô escrevendo, hein, mano? <risos> que triste seria é, o cara que acorda na segunda-feira rezando pra ser sábado, liga. Eu acho que Deus fica muito triste, cara, uhum. porque a gente tem a vida que foi feita para viver, mano. E se você quer acelerar o processo, é porque não tá legal, mano. Uhum. Então não, não faz sentido essa conta de cinco por um, né? De seis por um, né? Você trabalhar seis dias tristes pra viver um dia feliz, que é o domingo. E o dia é meio feliz, porque quando dá quatro da tarde, você já fala, pô, amanhã, né? Acelerar,
0: <risos> acelerar o processo é buscar só o resultado. E não é isso, o gran, acho que a grande sabedoria é curtir a caminhada, é a trajetória, né, velho? <risos> Então esse tanto de, de, de bate-papo gostoso nos colocou aí no hype paradas é, entre os podcasts mais escutados do Brasil no segmento de moda e beleza e lá no Apple Podcast também nos possibilitou estar listado entre os best sellers de todos os tempos concorrendo aí, não digo concorrendo, né mas entre outros podcasts mundo afora o da do está lá no Apple Podcast entre os best sellers de todos os tempos junto com outros podcasts da Europa, dos Estados Unidos, onde o consumo de podcast, né, de conteúdos em formato de áudio é muito maior do que no Brasil. Então a gente nota, né, que estamos no caminho certo fazendo conteúdos legais Gostosos aí para impactar o nosso ecossistema e os nossos ouvintes. Esse que foi um resumo aí, né, da primeira temporada, dos 50 primeiros episódios do podcast do One Freak Show. E eu quero falar o que vem pela frente, né? Como é que vai ser a segunda temporada, os próximos 50 episódios. Bom. Claro, né? além de falar, continuar falando muito sobre barba, cabelo, bigode, trocar ideia com barbeiro, com barbeira, com dono de barbearia, com empreendedores, a gente quer falar também sobre cerveja, sobre drinks, sobre filme. Pô, vou fazer um, um happy hour na minha casa. Quero surpreender meus convidados. Como é que eu vou fazer um drink gostoso? Como é que eu vou harmonizar esse drink com um pãozinho, com uma carne legal, com uma massa? Né, vamos ensinar a fazer receitas gostosas e simples que você consegue fazer aí na sua casa. E também, ó uma novidade, eu vou fazer episódios ao vivo, gravados todos os sábados aqui em Belo Horizonte, lá no Layback, que é uma pista de skate, e a gente vai gravar ali no meio da galera sabadão de tarde. E vamos transmitir isso também... É, no YouTube. Vamos colocar posteriormente essa gravação desse podcast no YouTube, para transmitir toda aquela experiência que a gente faz ali durante a gravação do podcast, vocês vão poder assistir posteriormente no YouTube. E vão ser episódios ao vivo com a interação do público, né? Então, por exemplo, vou gravar lá com o chefe de cozinha, como que nós vamos fazer um tiragosto gostoso aí pro nosso ouvinte que porventura quer fazer uma festinha na casa dele. Aí o cara vai lá. Além da gente bater um papo sobre os tiragosto, o que, que dá para fazer em casa e surpreender a galera de forma simples, nós vamos mostrar isso também na hora ali, ó, mão na massa, fazendo ali o tiragosto, a receitinha. Então vai ser... A segunda temporada tá cheia de novidades aí, além das gravações do nosso estúdio. Né, seja monólogos, onde eu venho aqui falar sobre ah, como cuidar da barba no frio, qual a diferença entre balme e óleo para barba, como usar pomada para cabelo. Nós vamos também fazer as famosas entrevistas, bate-papo aí com, com barbeiros, com empreendedores, com um monte de gente legal aí que a gente julga, né? Que é relevante para o nosso ecossistema. Vai ter também esses episódios gravados ao vivo aqui em Belo Horizonte. No Layback, então você que é de Belo Horizonte ou região, quiser acompanhar as gravações do nosso podcast, você vai poder acompanhar os sábados lá no Layback, inclusive levantar a mão, fazer perguntinha, interagir com a gente ao vivo ali na hora e aparecer aqui no podcast da Dual Seeds, somando aí com o seu ponto de vista nos nossos conteúdos. Então vou colocar aqui um pouco do resumo dos próximos 50 episódios que vai ser a, a próxima temporada do podcast do Austin Show. Já estamos preparando aqui tudo com muito carinho, selecionando os próximos convidados, já agendando as datas para a gente poder levar um conteúdo incrível aí para vocês cada vez melhor, tá? Se você está escutando aí esse esse podcast agora que é o o que será, né? Os próximos episódios eu te convido a tirar um print aí da tela mandar nos stories, e escrever para gente, ó, eu queria um episódio sobre esse assunto, e tal vocês convidarem esse barbeiro, por que que vocês não trazem esse empreendedor de tal marca para bater um papo aí com vocês? As sugestões são muito bem-vindas, a gente escuta todo mundo para poder criar o canal mais legal possível para vocês aí, para gerar o máximo de conteúdo relevante pro podcast Dom Alcides Freak Show e impactar aí da melhor forma possível o dia a dia de vocês. Então vamos lá para os próximos 50 episódios, velho. Eu tô animadão, velho. Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos sócios fundadores da Dom Alcides, ao lado do meu chegado, Matheus Bicas. A Dom Alcides, que é pioneira no Brasil no segmento de produtos para a saúde e manutenção da barba e que lançou também o primeiro podcast aí das barbearias, né? O primeiro podcast a falar de moda, de beleza masculina, de cuidados com a barba, com o cabelo, com o bigode. Eu tô gostando pra caramba disso daqui, velho. Espero que vocês também. Um
3: abraço!